0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Et ben, je suis accompagné aujourd'hui dans nos bureaux de Willow, d'Alix de Sagazan salut Alix salut Ilan. comment ça va très bien et toi ben ça va <rire> je t'ai fait monter un peu haut dans la ville tu m'as dit hein, avant d'arriver
1: ouais mais j'étais super contente de, de revoir le Midtown Manhattan parce que moi comme je suis à Brooklyn je le vois pas très souvent donc euh... <rire> c'est un peu
0: c'est ce qu'on disait un peu avant d'enregistrer c'est fou comme Manhattan euh... Euh, les quartiers sont des villes, quoi. Tu sors rarement en fait de ton quartier, quoi, à New York.
1: Bah, en fait, euh, mes bureaux sont à Sceaux donc plutôt bas dans Manhattan. Ouais. Euh, moi, je suis à Brooklyn. Donc, moi, tous les matins, je prends mon petit alors tous les matins, euh, pas depuis quelques mois, mais euh, je prends mon petit vélo électrique pour traverser le pont, euh, soit de Manhattan, soit de Brooklyn, selon l'humeur. Euh, pour arriver à Sceaux parce que mon, alors pour le coup, mon bureau est vraiment à la sortie du pont donc euh, c'est très simple pour moi et c'est vrai que du coup bah, tu vas un petit peu moins vers le haut parce que j'ai pas forcément, euh, j'ai de temps en temps des rendez-vous mais j'en ai pas forcément beaucoup, bon en ce moment en plus de ça il y a moins de rendez-vous physiques donc du coup euh, je, je, vais, voilà, je vais moins vers Midtown, vers Central Park euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin quand tu habites à Brooklyn d'aller dans ces quartiers là.
0: Brooklyn, aujourd'hui, c'est une ville fantastique. Euh, Extraordinaire. En, qui n'a plus besoin de Manhattan, presque.
1: Écoute, Brooklyn, euh, nous, on est dans un quartier où, effectivement, euh, tu as euh, des restaurants, enfin, tu as tout à proximité. C'est-à-dire que c'est des quartiers euh, assez résidentiels, sympas, euh, de, de maisons. Tu vois, Park Slope, Carroll Garden. Euh, euh, avec des jolies maisons, mais en même temps des grandes avenues, des grandes rues avec plein de bars, de restaurants, etc.
0: Même des écoles françaises. Et euh... des écoles françaises,
1: ouais. et surtout des <rire> écoles françaises. Et alors nous, euh, chose qu'on qu n'avait pas du tout en tête en arrivant à New York, c'est la plage à une demi-heure, et ça on y est tous les week-ends. C'est entre... laquelle
0: euh, Coney euh, Island
1: Rockaway, entre Rockaway, mai ouais. et octobre, euh, tous les week-ends. Ouais. Mmh. C'est vrai, vrai,
0: parce que quand, quand on est parisien... Mais oui euh, On n'a pas la plage à côté. Mais on
1: pas la... Déjà, on n'a pas la mer et la plage. Moi, déjà, rien que le matin, de traverser le pont et de voir tout cet espace, cet étendu ouais. bleu, déjà, ça me donne de l'énergie pour démarrer la journée. Ouais. Et puis, le week-end, euh, de savoir qu'on va pouvoir aller euh, euh, passer la journée à la plage, euh, surfer. J'ai même kite surfé hier, figure-toi. Si ouais, <rire> Je te jure, à, à, à Brazy Point. Euh, donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout en tête parce qu'on ne voit pas New York comme une ville... Près de la mer, je trouve.
0: C'est vrai. Et du raison. coup,
1: bah, moi, effectivement, à bah, Paris, j'ai vécu quasiment toute ma vie à Paris. Donc, euh, je n'avais pas la mer à côté. Et là, ça me change d'avis. Et je me dis, mais pourrais-je maintenant vivre sans la mer à côté
0: <rire> et, et encore, et encore et on n'en profite pas toute l'année. On en profite quelques voilà. mois. Alors et c'est vrai que là, on en a ouais. beaucoup profité bah là, avec ouais, euh, ouais. le Covid. Où Carrément. On pouvait moins bouger, du coup. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a des plages super sympas à côté de nous. Mais, mais magnifiques. Et puis, toutes ces. Moi, je les pas. ai découvertes, moi, cet été, alors que je suis là depuis 16 ah oui euh, ans. Ah <rire> c'est fou. Non, enfin, j'allais dans quelques quelques ouais. plages mais je trouve je trouve que les plages à New York quand tu as des enfants en bas âge elles sont pas super pratiques parce que tu oui, pas de douche mmh. euh, la mer elle est souvent très froide euh, mmh. elle est agitée mmh. euh, et donc c'était pas tu vois c'était pas top of mind quoi et puis là on a découvert un peu les plages de euh, de Fire Island ah, mais elles et sont et magnifiques Fire magnifique, Island c'est magnifique ouais.
1: Ah mais la côte est des États-Unis, de toute façon, moi je suis fasciné par leurs plages. C'est des étendues et des entendues. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais.
0: C'est différent des plages européennes. Ouais, un sud peu. de la France, etc. Rien à voir avec <rire> les plages de New York.
1: Rien à voir avec la Méditerranée, non, c'est sûr. Ah, c'est
0: pas la Méditerranée. On n'est pas venu pour ça en même temps.
1: On n'est pas venu pour ça. <rire> On est venu
0: pour bosser. Et toi, justement, alors tu, tu, tu bosses beaucoup parce que tu es la, la, la cofondatrice et co-CEO oui. de a -B -T oui. Donc ABTST, c'est une, une très belle boîte de la French Tech. Euh, je pense beaucoup auront déjà entendu votre nom. Euh, tu as cofondé cette boîte avec euh, Rémi Aubert. Salut oui. Rémi. Je crois que j'avais rencontré Rémi.
1: Euh, oui, parce qu'il euh, avait qu venu passer trois mois à New York. Voilà. Euh, ouais. 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 Ouais.
0: Vous étiez venu avec euh, Impact, non Ou... il, Exactement, il est Business venu avec France. Impact. Ouais. Ouais.
1: Business France, tout à fait. Il a fait le programme en 2016.
0: C'est ça, mm. exactement. Et d'ailleurs, c'est comment ce programme Est-ce que ça vous a aidé Et peut-être explique pour ceux qui ne connaissent pas. Euh... Ouais,
1: bien sûr, bah, c'est un programme de, de Business France. Alors nous, on a. c'est vrai que la, la promesse euh, nous avait bien plu parce que c'était... Euh en gros, venez évaluer votre business aux états unis en 10 semaines. Et faites en 10 semaines ce que vous ferez normalement en 3 mois. Enfin, n'importe en quoi, parce que 10 semaines, c'est 3 mois. En 10 <rire> semaines, vous ferez ce que, ce, que, ce, que vous, ce que vous ferez en un an. Et du coup, c'est vrai que la promesse était, était bien et que nous, bah voilà, on avait lancé notre boîte, ça tournait bien sur la France, on commençait à avoir une bonne traction parce que nous, après la France, on a lancé le UK, l'Espagne et l'Allemagne. Donc, on commence à avoir une bonne traction sur les pays européens et on s'est dit, bon, euh, si on veut vraiment faire un leader mondial, il faut aller aux états unis quoi. Donc, euh, on s'est dit, bah, tiens, ce programme, c'est quand même une bonne opportunité. Allons-y. Euh, donc, euh, moi, je ne pouvais pas... Euh, J'avais euh, soit un enfant en bas âge, soit j'étais enceinte, je ne sais plus, mais je ne pouvais pas y aller. Donc, mon associé, qui n'avait pas forcément de contraintes familiales, euh, il est parti avec deux personnes de la boîte pendant quatre mois, trois mois et demi, quatre mois, pour justement évaluer euh, bah, euh, le marché. Est-ce qu'en fait, on avait nos chances quoi, Tout simplement euh, à de réussir aux États-Unis ou pas. Et donc ils vous sont...
0: aviez déjà euh, un produit en anglais à ce moment-là. Euh, ouais, ou on avait oui, parce que
1: comme on avait développé au UK et même en okay. Allemagne, en fait, on avait déjà tout en anglais. Okay. Et nous, l'avantage d'Abetesti, je, je pourrais quand même rappeler ce que c'est aussi, ce que okay. fait Abetesti, Mais l'avantage de notre outil, c'est qu'il s'adapte vraiment à tous les, enfin euh, à tous les marchés. J'ai pas, c'est pas, tu vois, un outil, je sais pas, de fiche de paie qui doit s'adapter. à euh, au pays c'est pas du tout ça c'est vraiment, vraiment un outil qui c'est pour les équipes marketing euh, enfin les équipes digitales donc les équipes digitales de toute façon c'est les, les mêmes partout quoi.
0: donc il n'y avait pas trop de sujets de localisation non il n'y avait de pas de sujets de
1: localisation du produit alors par contre il y avait des sujets évidemment bah, en fait ils, ils sont partis et puis bah, localisation de tout du marketing, des sales, comprendre comment est-ce que ça marche donc ils ont beaucoup bossé pendant 4 mois, ils sont revenus avec euh, quelques prospects prêts à signer donc là on s'est dit tiens il y a quelque chose à faire et là, euh, c'est très drôle parce que pendant un an, la personne avec qui il était parti, donc Laura, euh, elle a euh, signé des contrats depuis Paris en disant qu'elle était à New York avec des Américains. <rire> Et donc, en fait, on a vraiment euh, développé pendant un an comme ça les États-Unis depuis la France. Et puis, dès qu'on a commencé à avoir des, des clients, on a envoyé quelqu'un pour faire du customer success, donc pour vraiment suivre les clients parce qu'on s'est dit bah, « si on veut marcher là-bas, il faut qu'on bichonne euh, nos clients » pour qu'après il bah, y ait du bouche à oreille et puis que, euh, et puis que si on en a d'autres et qu'ils puissent appeler les clients euh, qu'on a et puis c'est comme ça qu'on a eu une personne qui est partie en, en customer success euh, en 2017 euh, aux US euh, on a du coup eu la personne qui avait vendu euh, depuis, euh, notre, notre commercial depuis la France qui est partie aux états unis quelqu'un en marketing, donc une petite équipe go to market, mm -hmm. un marketing pour amener des leads, un commercial et puis un, euh, un customer success et puis non il y en avait même deux et puis bah, l'année d'après moi je suis arrivée euh, donc quand je suis arrivé, ce qui était chouette, c'est que bah du coup ça avait déjà tout ça, ça avait été déjà un petit peu construit. Il euh, y avait trois euh, quatre personnes, il y avait on avait déjà une petite base de clients, on avait déjà un petit chiffre d'affaires. Donc tu vois, euh, je suis arrivé en septembre 2018, donc il y a pile deux ans. Et, euh, et voilà, il y avait déjà quelque chose quoi. Il y avait déjà des gens, il y avait déjà un bureau. Donc je suis arrivé quand même dans des conditions très sympas euh, aux États-Unis.
0: Bah alors ça c'est hyper intéressant par rapport aux autres euh, aux autres invités de ce podcast où mmh. la majorité du temps pour les boîtes de les boîtes françaises qui viennent aux États-Unis, donc moi j'ai interviewé par exemple Jonathan Benamou de, de PeopleDoc oui,
1: qui arrivait pour le coup lui sans rien. Voilà sans rien. <rire> euh, Jonathan Cherki ouais, c'était pareil de bien Square. Ouais, euh, ouais. et il
0: y, y en avait plein d'autres. Euh, ils sont tous arrivés aux États-Unis euh, avec les fondateurs ou le fondateur, le CEO qui vient, qui s'installe et qui part de zéro. Mm -hmm. Et du coup avec pas mal de, de casse au début. Mm -hmm. Euh, dans les recrutements, euh, les clients qui mettent du temps à signer, très difficile. Euh, et c'est la première fois que j'entends que euh, vous, vous avez pris le temps qu'il fallait finalement pour vous installer en tant que fondateur aux états unis que l'équipe a même réussi à signer des contrats à distance. Ouais. Euh, et qu'ensuite... C'est une équipe sans les fondateurs qui, qui s'est créée euh, un peu toute seule. Donc j'imagine que vous faisiez un peu des
1: allers-retours. Ouais, des ouais, alors moi. Ouais, je faisais. Alors au début, c'est Rémi, puis ensuite, c'est moi qui ai fait des allers-retours. Euh, et en fait, à la base, on a fait notre, euh, notre série B avec Partech en 2017. Et à la base, on devait partir plus tôt aux États-Unis. Mais en fait, euh, moi, je venais d'avoir un enfant. J'avais dit à mon bord d'écouter, je ne peux pas partir tout de suite là, avec un bébé d'un mois. Et surtout, je voulais absolument, avant de partir. Avoir un. Enfin, être sûr que j'avais une équipe euh, en Europe qui pouvait me remplacer. Euh, parce que, donc euh, comme tu vois, on est, on est deux cofondateurs, deux co-CEO, et on a une répartition des tâches qui est très claire avec mon associé. Moi, c'est la partie business, marketing et lui, c'est la partie tech et produits. Okay. Donc, logique hein, que lui reste en France puisque bah, toute la R&D euh, est là-bas et puis logique que ce soit moi euh, qui parte. Mais je voulais être sûr voilà, qu euh, que j'ai une équipe euh, euh, voilà, VP sales, VP marketing, etc., qui puisse euh, prendre le relais euh, sur l'Europe. Donc, j'ai pris quand même le temps de recruter une équipe avant de, avant de partir et d'être sûr que, que, que ça tourne.
0: Et... Comment tu, comment tu analyses le fait que vous ayez réussi à développer un début de business à distance Comment vous avez réussi à faire ça au final bah,
1: on, a eu assez, on a réussi à faire ça grâce au programme Impact où ils sont restés trois mois et ils ont bien bossé, ils ont bien compris ce qu'il fallait faire, ils ont bien compris les process de vente aux états unis ils ont bien compris comment il fallait marketer le site pour les états unis Donc tout ça, c'était assez euh, minimal. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus du tout au même stade, mais c'était très système D, ça nous a permis de ne pas dépenser beaucoup d'argent et en fait, d'arriver euh, aussi euh, à notre levée de fonds avec, bah, regardez, on a déjà quelques clients, on a déjà 3-4 clients aux états unis qu'on a ré réussi à signer à distance, donc ça veut dire qu'il y a un marché pour nous. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a réussi à faire notre, euh, notre série B. Donc du coup, c'était... Euh, c'était du système D, c'était pas beaucoup de pas beaucoup de dépenses et par contre une fois que je suis arrivée donc en septembre 2018 là j'avais un business plan très clair avec un recrutement d'une vingtaine de personnes euh, voilà des équipes de, de go-to-market go beaucoup plus seniors et puis après voilà on a on a continué de de, de dérouler et puis ça ça a complètement, enfin, on a fait euh, plus 500 de croissance en deux ans, donc ça a complètement, euh, ça a complètement cartonné. Euh, mais c'est vrai que voilà, ça, c'était, c'était, voilà, le, on va dire que les, la première année et demie, c'était un peu du système D depuis la France, une petite équipe, etc. Hyper débrouillarde parce qu'ils ont réussi à faire un super truc. Ils sont arrivés quasiment à 500 000 de chiffre, 800 000 de chiffre d'affaires euh, tout seul. Et puis ensuite, euh, je suis arrivé et puis. Euh, et puis, et puis là, j'ai développé avec. Aujourd'hui, on, on est 22 aux États-Unis.
0: OK. Et euh, les, les, les premiers clients que, que vous avez signés, donc les, les quatre premiers ouais. clients que tu mentionnes euh, à distance, euh, tu dis que ça a un peu déclenché le série B, donc tu as ouais. fait avec Partech, qui était de quelle taille
1: C'était 17 millions de dollars.
0: OK. Donc. Ça, tu vois, c'est un sujet dont on parle beaucoup avec les, les Français qui pensent aux États-Unis, etc. À quel moment lever euh, oui. pour l'expansion US Est-ce ouais. que c'est après un peu de traction, ce qui paraît le plus logique oui. Est-ce que c'est avant, quand tu as déjà des fonds qui sont OK pour financer ton expansion euh, Ou est-ce que c'est bien plus tard, mais du coup avec des fonds américains ouais. Donc j'imagine que vous êtes passé par toutes ces réflexions. Qu'est-ce qui a déclenché ce série B Qu'est-ce que tu. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu penses qui a joué en votre faveur pour faire un, un, un série B de cette taille-là avec Partec à ce moment-là
1: Ouais. Après, je pense qu'il n'y euh, a pas forcément de, de, de vérité parce que selon les business, vois, si, si, si c'est du hardware, du software, il euh, y a tellement de business différents qu'il n'y a pas forcément euh, de, de vérité là-dessus. Sur notre cas, à nous, euh, clairement le fait qu'un qu des cofondateurs était OK pour partir aux US et que il y avait déjà de l'attraction, c'est sûr que ça a été euh, un gros déclencheur. Et que quand on a fait euh, la levée, on a dit, bah oui, euh, l'un de nous deux partira euh, aux états unis
0: Pourquoi c'était toi
1: Alors, tu sais que c'est très drôle, parce qu'au <rire> début, ça ne devait pas être moi. En fait, c'est complètement <rire> fou ce qui s'est passé. Euh, en fait, mon associé rêvait d'aller vivre aux états unis mm -hmm. Et moi, je n'en rêvais absolument pas. <rire> Voilà.
0: D'où, euh, voilà. C'est logique Donc, que tu sois là aujourd'hui. Complètement
1: logique, tu vois. Ouais, ouais. Euh, non, mais en fait, c'est drôle. On, on était tous les deux. Lui, il est en réveil il voulait aller vivre quelques années à l'étranger. Moi, j'avais deux enfants hyper petits. Euh, euh, tu vois, j'étais pas du tout. J'étais très bien euh, dans ma vie. Euh, à Paris, euh, ma famille, mes amis tout allait bien, euh, je me posais pas de questions <rire> et je me disais euh, non non mais pff, moi j'ai pas du tout envie d'y aller sauf qu'en fait au bout d'un moment euh, mon associe... à un moment il a même été question mon associé m'a dit non non mais tu pars avec moi on part tous les deux je dis mais t'es fou on va pas euh, tous les deux euh, partir et puis laisser la boîte euh, c'est pas possible on a, on a pris un coach figure-toi euh, pour nous accompagner dans la réflexion parce qu'en fait on se dépatouillait pas de notre truc quoi et euh, là le coach euh, bah, voilà, quelqu'un qui te, qui, te, qui te donne un regard externe <rire> nous a dit mais en fait euh, c'est vrai que Rémi gère la tech, les produits qui sont en France il y a encore pas mal de choses à régler euh, toi Alix et le business c'est quand même plus logique que ce soit toi qui parte. et je me en rappelle encore de ce jour là on, était, euh, on avait loué une salle dans le 17 e pour se faire une journée avec lui et il nous avait signé sur un tableau euh, l'engagement euh, qu'en en fait il euh, fallait que l'un de nous deux parte et que c'était moi qui partirais je l'ai signé et en fait à partir de ce jour-là je me suis dit bah oui c'est parti et en fait je me dis mais qu'est-ce que la vie est bien faite et chaque matin j'y pense toujours quand je suis sur le pont avec mon vélo où je me dis mais qu'est-ce que j'ai de la chance que la vie m'ait emmené là alors qu'en en fait euh, moi je ne m'opposais pas vraiment de questions. Heureusement que la vie m'a bousculé et m'a emmené ici tellement, euh, tellement j'ai appris de choses et tellement c'est enrichissant. C'est
0: marrant, mmh. c'est marrant. Euh... Et, et alors Rémi, là, il n'a il pas de il a pas de regret de pas être venu
1: non écoute lui après enfin voilà tu sais une fois que chacun on s'est mis euh, on s'est mis dans la tête euh, le projet bah euh, on y va à fond euh, et puis après voilà il est il est pas mal venu me voir bon plus maintenant mais euh, mais voilà on est on a, on essaye toujours de dans un monde pré-covid de se voir à peu près euh, tous les deux mois soit c'est lui qui vient soit c'est moi qui y va donc euh, voilà après euh, chacun chacun s'est mis dans son dans son projet et, et puis ça tourne bien comme ça quoi vous
0: avez combien d'employés
1: en France Alors, en tout, on est 225. Euh, et en France, on doit être à peu près à 170. Ah ouais Donc, c'est gros, ouais. ouais. Wow. C'est gros. Que de la France. tech. Alors, ouais, tech, RD, euh, et puis euh, toutes les et équipes go-to-market euh, françaises, ouais. hein, ouais. et puis tout le, le GNA, General and Admin, tout est... Tout est géré en France. Euh, pas mal de fonctions centrales aussi. Tu vois, par exemple, les sales ops, euh, sales enablement. Tout ça, c'est euh, en France. Et ensuite, j'ai des équipes go to market. Donc, j'ai à peu près une douzaine de personnes en Espagne. Euh, on a euh, 15 personnes en Allemagne et au UK, à peu près. Euh, on a un tout petit bureau de 6 personnes à Singapour. Euh, et puis, on est euh, un peu plus de 20 euh, aux états unis Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Euh, Enfin, à chaque fois, on a lancé ces pays euh, avec des petites équipes de 3-4 personnes. Et donc, la dernière en date, le dernier, euh, ce qu'on appelle nos proof of concept, où on envoie une ou deux personnes euh, qui vont un peu gratter le marché et regarder. Euh, le dernier en date, c'est celui de Singapour, où en fait, on a deux personnes du bureau de France qui ont commencé à vendre à distance. Et une fois qu'on a eu un certain revenu, ils sont partis. Et puis là, on a pris une équipe go-to-market à Singapour pour, euh, pour développer Singapour.
0: Que tu as, as recruté localement
1: qu'on a recruté localement, sauf que c'est des Français qui sont partis euh, à Singapour okay. et qui ont recruté localement.
0: Ok, alors ça on va revenir dessus, je voulais, ouais. je voulais parler de l'Asie après, ouais. euh, mais justement on parlait de, de Rémi, un sujet euh, qui saute aux yeux c'est que vous êtes co-CEO ouais. de cette boîte, ouais. euh, comment ça marche d'être co-CEO, pourquoi on prend cette décision d'avoir ouais. deux CEO euh, c'est pas un modèle classique, mais ça arrive. Ouais. Euh, comment, com comment vous arrivez Alors, tu as bien décrit tout à l'heure que vous répartissez euh, très bien le boulot et que ça a l'air très clair, c'est complémentaire. Ouais. Produit, engineering euh, d'un côté et puis euh, toi le reste, enfin le business. Euh, pourquoi qu'au
1: Alors, écoute, chez euh, TIO et ouais, CEO, par bah, exemple. En fait, on est, on est rentré dans une dynamique euh, avec Rémi où, en fait, depuis le début, on gère la boîte tous les deux. Euh, et donc effectivement il gère la tech le produit moi je gère le business mais euh, au milieu toute le, euh, la finance, RH etc on gère à deux et en fait on a, on a un espèce de duo qui, je, qui fonctionne euh, ensemble et donc euh, à un moment on appelait, on disait président CEO on a, on a dit plein de, plein de choses différentes et puis à un moment euh, nos investisseurs nous appelaient de l'aigle à deux têtes et donc à un moment on, on s'est posé et puis on s'est dit mais en fait euh, de toute façon on gère la boîte ensemble c'est juste la réalité donc en fait pourquoi euh, commencer à essayer d'inventer euh, d'autres noms euh, etc puisqu'en fait bah, c'est la réalité on gère vraiment la boîte tous les deux, on se fait des synchros euh, tous les jours sur euh, tous les sujets et euh, je pense qu'aussi euh, le fait que voilà, la boîte euh, est bien euh, grossie comme ça est aussi, aussi dû au fait qu'on on est, on est deux et qu'on est très, très euh, complémentaires. Et puis après, des bah ceo il y en a quand même de plus en plus. Ouais. C'est un modèle qui a l'air de bien se développer puis voilà, des trucs, euh, je ne sais pas, un homme, une femme, des, des, des caractères. <rire> non mais voilà, il y a, y, a, y a sûrement plein de choses euh, à étudier là-dessus oui. parce que je trouve que c'est très intéressant. Euh, moi, je n'ai pas encore mis euh, tous les mots euh, dessus, mais, mais je, je pense que, en tout cas, nous, on voit ça aujourd'hui comme, euh, comme une force. Et puis après, si tu veux, on a des, on a des valeurs de base qui sont communes. Hein, euh, on a le même rapport euh, à l'humain, à l'argent, à pas mal de choses. Euh, et ensuite on a des caractères complémentaires donc du coup ça, ça fonctionne ça fonctionne bien
0: et là le fait que vous ne travaillez plus ensemble donc du coup enfin à le, distance ouais, vous, êtes, vous êtes plus dans les mêmes bureaux ouais. euh, comme vous avez cette relation vachement fusionnelle est-ce que ça a changé quelque chose euh, alors c'est -ce plus dur
1: ouais il y, y a eu des moments où ça a été plus dur tu vois là euh, pendant le covid à un moment euh, ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vu ça faisait presque enfin en fait on, on a eu des ratés euh, avant le Covid, on n'a pas pu se voir parce que quand j'étais à Paris, il lui était pas là, il devait venir à New York puis en fait sa mère était malade, il a pas pu. Donc en fait, on a eu quelques ratés ce qui fait qu'en fait, on s'est vu une fois l'année dernière. Et en fait, à un moment effectivement, il y avait un espèce de manque de synchro, mais en fait, à chaque fois quand il y a des choses comme ça, on en parle, soit alors on a toujours notre même coach, soit on voit notre coach <rire> pour prendre du recul, soit en fait, on en parle tous les deux et si tu veux, ça fait quand même notre binôme il dure depuis 10 ans. Ouais. Euh, je pourrais te raconter après rapidement euh, quand même ce qu'on fait, comment on a monté la boîte. Évidemment. Mais du coup, euh, bah c'est vrai que maintenant, euh, on sait comment agit, on sait comment on se parler. Euh, donc, euh, donc ouais, on, et en fait, c'est très bizarre parce qu'en fait, on, on se développe, à, on se développe à deux quoi. Et notre coach, on, il nous dit toujours, mais vous voulez pas faire chacun individuel On dit bah non, en fait, on préfère avancer à deux. Ouais. <rire> fou, c'est vraiment fusionnel quoi. Ouais, fusionnel euh, professionnellement. J'avais hein. bien compris. Mais... <rire> Et c'est bien de le préciser. Quand oui, c'est mieux de le préciser. <rire> euh,
0: alors, bah justement, raconte. Je, ça fait ça fait 10 ans que, que vous avez monté Ibittesti, euh, ouais. mais mais vous avez commencé à travailler ensemble avant. Vous euh, vous étiez rencontrés dans une expérience précédente. Ouais. Euh, et raconte-nous euh, ce que fait Ibittesti euh, un peu plus précisément.
1: Ouais. Alors, on s'était rencontrés dans une expérience précédente. En fait, on se connaît surtout de l'enfance. On s'est rencontrés. On était tous les deux moniteurs de colonies de vacances ensemble quand on était jeunes. Pour la petite histoire. Ah oui. <rire> Donc, on se connaissait, on s'était complètement perdu de vue. Et en fait, il s'est avéré qu'en sortant d'école de, de commerce, chacun, on s'est retrouvé chacun dans des agences digitales, des boîtes web. Et donc, bah, on s'est retrouvé. Euh, ah bah tiens, euh, je travaille avec ta boîte. Euh, on n'a qu'à qu qu déjeuner ensemble. On n'a qu'à euh, voilà, qu qu se voir. Et puis, on s'est vu. On s'est aperçu chacun qu'on avait plutôt des envies d'entrepreneuriat. Et qu'on était dans des boîtes où il n'y avait pas forcément des gens qui avaient des envies d'entrepreneuriat. Donc, je suis venu bosser dans la boîte dans laquelle il était. Et dans cette boîte, on faisait beaucoup ce qu'on appelle de l'acquisition de trafic donc euh, c'était que Google à l'époque maintenant as Instagram as Facebook etc et donc on a bossé dans cette dans cette agence et en fait on s'est retrouvé extrêmement frustré parce qu'on faisait des campagnes et des campagnes et des campagnes et puis derrière en fait euh, on voyait que les utilisateurs arrivaient sur le site et puis en fait on savait pas ce qui se passait sur le site et puis euh, on se disait mais en fait ils pourraient carrément améliorer ça ils pourraient faire ça ils pourraient faire ça mais en fait on n'avait pas la main sur le site Donc, on pouvait, on pouvait pas le faire et donc on s'est dit bah tiens on a tous les deux cette espèce d'esprit entrepreneurial on pourrait monter une boîte une agence à l'époque pour aider les sites à comprendre comment les utilisateurs se comportent et surtout comment améliorer les parcours utilisateurs. Et donc, on a créé une, une, une petite agence qui s'appelait LiWio en 2010. Donc, c'était vraiment le début de l'aventure. Puis, on a passé deux ans à faire du business d'agence comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit « Bon, donc on bossait sur des outils comme Google Analytics, euh, l'outil justement de test AB de Google. Et puis, euh, à un moment, on s'est dit, en fait, nos clients, ils ont un vrai problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à améliorer en continu leur site. On voyait Amazon qui faisait incroyable, un travail incroyable. Enfin, l'expérience Amazon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. <rire> Amazon, tu as une personnalisation de l'expérience client qui est incroyable. Ils faisaient des, 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 des tonnes et des tonnes d'expérimentations de test AB pour justement bah, tester les messages, qu'est-ce qui marche le mieux, pour quel type de population, etc. Et on s'est dit, en fait, on va créer un outil qui va permettre à toutes les boîtes de faire ce que fait Amazon. Donc, d'améliorer euh, l'expérience utilisateur, euh, d'aller super vite dans, euh, euh, dans euh, l'amélioration, la, enfin, dans, dans, euh, dans la personnalisation de l'expérience utilisateur. Donc, on a commencé à créer l'outil, un minimum viable product en 2012, qu'on a ensuite euh, peu à peu euh, amélioré, et puis, en fait, on, on a commencé à avoir des, des premiers clients. Donc, on avait nos clients de l'agence. On a commencé à avoir des premiers clients sur AB Testi. On a arrêté l'agence. En 2013, on s'est concentré sur AB Testi. Et en 2004, donc, on est vraiment devenu éditeur de logiciels. Et en 2014, on a fait notre première levée avec, avec Xange. Et euh, ensuite, on a fait, donc on a fait euh, série a, site série A, série B, série C. Série C on a levé... 64 millions en tout, donc aujourd'hui effectivement on est 225 répartis dans 9 pays et on a 900 clients. Donc vraiment nous, la mission euh, chez ABTST, c'est vraiment de redonner le pouvoir aux équipes digitales, de leur permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer le ROI, euh, d'aller hyper vite, d'être agile, si tu veux, de plus avoir besoin de dépendre des équipes euh, techniques pour modifier le site, pour tester des éléments. Euh, quand tu regardes rapidement la vidéo d'ABTST euh, sur le site, euh, le la, la, la vidéo de présentation elle est assez sympa parce qu'en fait hop tu rentres ton site dans un btst et tu peux mo tout modifier comme si tu étais sur un PowerPoint. Donc, n'importe qui, toi, moi, on peut modifier rapidement le site, on peut tester. Et republier. Et voilà, et republier, exactement. Republier et puis voir, tiens, est-ce que ça, ça a mieux marché que ça Et puis avoir de la data pour tout, pour tout, pour tout. Tiens, les nouveaux utilisateurs, ils ont mieux marché que les anciens utilisateurs. Et donc, bah, ça, c'est vrai que ça donne beaucoup, beaucoup de, euh, bah, de pouvoir, d'agilité, en fait, à ces équipes euh, marketing et produits digitaux qui peuvent, du coup, aller plus vite, tester leurs features, regarder euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, surtout plus être dépendant des équipes techniques comme c'était le cas euh, avant.
0: Donc c'est pas que de l'A-B testing
1: Alors non, alors on a un nom effectivement euh, mais qui marque les esprits parce que le, les Américains trouvent ça drôle comme nom à B-Testing. Ouais, c'est très nom. <rire> comme... Donc on l'a gardé, euh, mais, euh, mais non, c'est vraiment, euh, vraiment euh, personnalisation, euh, expérimentation euh, et, euh, et on a réfléchi pas mal de fois hein, à changer de nom qui effectivement est un petit peu euh, <rire> restrictif euh, sur l'A-B testing alors qu'effectivement on fait beaucoup plus que ça.
0: Est-ce que vous avez rapidement trouvé votre product market fit grâce à ces expérimentations avec votre agence?
1: Ouais, en fait, euh, donc dans l'agence, on commençait à, avoir, donc, à faire des missions sur des outils comme Google Analytics, euh, euh, etc. Et puis on s'est dit, mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, créer un outil où en fait tout ça c'est beaucoup plus simple? Et en fait, en créant donc, ce qu'on appelle notre éditeur, on a commencé à attraper des bouts de code sur le site et à se dire, mais en fait, ces bouts de code, tu peux les bouger très simplement. Et puis après, hop, tu peux en fait euh, lancer un test et puis en fait, tu peux, tu peux comparer une version A à une version B et puis ensuite, tu peux mesurer qu'est-ce qui marche le mieux. Et donc en fait, en créant cette espèce de petit MVP, on a commencé à le donner à tous nos clients qui ont commencé à nous dire, mais oui, c'est vachement bien, euh, tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, euh, vous pourriez améliorer le produit comme ça, etc. Et en fait, on l'a vraiment construit avec euh, nos clients et puis ensuite, on a fait euh, bah, tout ce qu'on fait aujourd'hui. On a commencé à faire du contenu donc sur les blogs à l'époque, qui disaient regardez tout ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, on a commencé à avoir pas mal d'appels entrants. Moi, mes premiers clients, euh, mes premiers gros clients que j'ai signés, c'était euh, à l'époque Photobox, Bouygues Télécom et Etam euh, et ses et discounts. Qui en fait, en il fait, n'y avait pas d'outils qui existaient à l'époque. Donc en fait, euh, bah, euh, nous, on arrivait, on leur montrait et puis ils nous disaient non, mais c'est exactement de ça dont on a besoin. Donc en fait, on a tout de suite eu l'effet waouh et le product Market, market Fit.
0: Et est-ce que là, le, le Covid et l'accélération du bah, du e-commerce, du digital et de tous ces outils, ça, ça a eu un impact sur vous
1: Ouais. Alors, écoute, figure-toi qu'au moment de, de, de l'arrêt du 15 mars, de, de l'arrêt du monde, il <rire> euh, y a eu il euh, y a eu euh, je sais pas trois semaines d'utilisation folle d'Abetesti, où en fait tous nos clients commençaient à mettre des messages, tester des choses, etc. sur sur leur site, en passant par Abetesti. Euh, et ensuite, alors nous, il faut savoir qu'on a des clients, donc on a évidemment commencé par euh, beaucoup de clients e-commerce, hein, qui étaient ceux qui avaient des problématiques de ROI euh, très fortes, mais en fait, on a vraiment des clients dans tous les secteurs. Nous, dès que tu as un site et que tu as un objectif sur ce site, tu peux être client d'ABTC, puisque tu vas pouvoir améliorer ton site, tu vas vouloir mettre en ligne des choses rapidement. Euh. Donc nous, on a euh, des, euh, des médias, des sites euh, de, de voitures, on a des, des, du, du e-commerce, du travel, du, des sites de, de lead generation, on a vraiment de tout. Donc nous, nous, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que le Covid, alors oui, clairement, ça accélère la transformation digitale. Nous, tous nos clients euh, ont besoin de nous. Euh, après, bah, on a des clients travel qui souffrent. En fait, nous, on a des clients dans tous les secteurs, donc on a aussi des clients <rire> qui ne vont pas très bien et qui nous disent est-ce qu'on peut euh, mettre en pause l'outil pendant 2-3 mois euh, Donc euh, on est quand même impacté par le Covid, même si euh, on l'est euh, beaucoup, beaucoup moins que pas mal de monde, parce qu'en fait, euh, notre outil, il est absolument essentiel pour les équipes digitales et qui l'utilisent. Euh, qui l'utilise beaucoup, et de plus en plus, parce que bah, tout le monde se concentre maintenant sur, euh, sur l'asset digital. Quoi.
0: Et est-ce que tu as vu une différence, justement, chez vos clients euh, français versus euh, US, dans l'usage, dans la croissance de nouveaux comptes, euh, etc.
1: Alors, figure-toi que le fait qu'on soit euh, aux US nous a pas mal fait accélérer la roadmap. Euh, globalement, on trouve que sur l'organisation, les clients américains, euh, donc les organisations entre les équipes marketing, produits, euh, toutes ces feature teams etc les, les américains sont quand même assez en avance ce qui fait que ça nous a fait développer plus vite euh, certaines choses dont euh, un, de, un de nos produits phares qui s'appelle Flagship justement <rire> qui est un produit destiné euh, donc euh, c'est de l'expérimentation et de la personnalisation mais un peu plus technique donc plus pour les équipes produits et techniques euh, et ça clairement euh, c'est venu euh, du marché américain en fait si on n'avait pas été sur le marché améri américain on n'aurait pas développé ça aussi vite on l'aurait fait mais moins rapidement. Euh, donc, ça, les États-Unis drive quand même pas mal la, la roadmap.
0: Alors, ça, c'est ma première question sur France versus US. Euh, quand toi, tu es arrivé ici, donc euh, tu le disais septembre 2018, donc oui. il, y a, il y a deux ans. Euh, J'imagine que l'équilibre euh, du business qui allait passer de plus en plus vers les États-Unis, parce que si ça marche aux États-Unis, ça va vite écraser un pays comme la France. Ouais. Comment, comment ça fonctionne en interne, ce genre de, de, euh, tu vois, de nouvelles stratégies ou en tout cas de, de, de nouveaux pays qui vont prendre la place sur euh, l'historique Ouais. Est-ce que c'était une complexité humaine, tu vois, ouais. à l'intérieur de la boîte, par exemple
1: bah, Écoute, de toute façon, c'est des changements qui se font peu à peu, si tu veux. J'aurais bien aimé hein, qu'au bout d'un quart d'heure aux États-Unis, bah, ça y est, on est plus gros aux États-Unis qu'en France. En fait, c'est des changements qui se font sur le long terme. Et puis, et puis en fait, par contre, ce qui est génial, c'est que ça apprend à tout le monde à travailler de manière euh, globale. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai une partie de l'exécutive team qui est euh, en France, et puis l'autre partie, euh, marketing, euh, sales pardon partnership qui est aux états unis donc en fait c'est plus peu à peu un espèce d'apprentissage à travailler ensemble euh, euh, et puis à ouais voilà à essayer de d'avoir euh, au lieu de voir comme ça comme une boîte française ou une boîte américaine en fait c'est vraiment de voir ça comme une boîte globale tout simplement euh, sans avoir plus de poids là plus de poids là c'est plus bah voilà on est une boîte globale la priorité, qu'est-ce que c'est bah, C'est les États-Unis et puis c'est les gros marchés européens. Bon, Ce n'est pas très compliqué, hein. les gros marchés européens, c'est la France, les, le UK, c'est l'Allemagne. Euh, et puis ensuite, euh, y a, euh, viennent après l'Espagne et la PAC, qui sont pour le moment moins de priorité, mais on a la PAC qui a fait une très belle croissance là, euh, sur l'année dernière. Donc, d'où le fait qu'on investit euh, aussi dessus, parce que c'est quand même assez prometteur.
0: Et du coup, au moment où vous avez basculé un petit peu vers les US, ou en tout cas toi quand tu es arrivé, euh, qu'est-ce que ça a changé dans la culture Donc là, tu, tu parlais d'une partie de la culture, mais est-ce que euh, tout est passé en anglais euh, dans, vos, euh, dans vos outils de communication interne, par exemple Qu'est-ce que ça a changé Comment vous avez, fait, vous avez adapté la culture d'une boîte française vers une boîte euh, globale
1: Ouais, on a, en fait, on... c'est une très bonne question. En fait, on avait déjà commencé à quand même faire pas mal de choses en anglais. Je pense qu'effectivement, le fait que euh, j'ai bougé a aussi accéléré... Le fait qu'on faisait euh, effectivement tout en anglais, que on s'est mis à, à beaucoup, je pense, mieux piloter la boîte avec la data en général, parce qu'en fait, quand t'es euh, enfin, en, fait, en France, que tu peux voir les gens, que, que tu peux avoir des conversations à droite, à gauche, en fait, t'as pas forcément besoin euh, d'avoir... Euh, euh, tu vois, de, de, de voir exactement toute la data, de tout, de comment est-ce que chaque, chaque chose se passe, alors qu'une fois que j'étais loin, j'étais là, bah, moi pour piloter, il faut que j'ai des dashboards super clairs, que je comprenne bien comment piloter, euh, comment piloter la boîte donc je pense que pour le pilotage de la boîte, ça a été vraiment bien je pense que pour euh, l'anglais, effectivement on était déjà euh, assez euh, English driven. driven. <rire> Et puis je pense aussi qu'on... Enfin je veux dire, on avait quand même déjà d'autres pays, tu vois. Il y avait déjà euh, cette culture de il euh, n'y a, a pas que la France. Quoi. Mais aujourd'hui, euh, la France est quand même encore la majorité des gens. Donc c'est quand même encore une boîte française. Et puis je pense qu'il ne faut pas renier euh, d'où on vient quand on est une boîte globale. Ben, on est une boîte globale d'origine française, on est une boîte euh, globale d'origine américaine, whatever. Euh, faut pas renier ses origines tu vois, moi, pour moi c'est aussi important que euh, bah, les gens qui viennent dans la boîte ils comprennent aussi la culture française puisque ça fait partie de nous et tu vois moi quand je suis arrivé ici au début je me suis dit faut que je recrute que des américains faut que je recrute que des américains bah non en fait il y a 2-3 personnes soit françaises soit franco-américaines dans l'équipe mais parce qu'en fait c'est essentiel de garder euh, cet ADN et c'est notre culture
0: est-ce que tu leur offres des plateaux de fromage chaque semaine pour, euh...
1: alors je... <rire> Je, je, on a fait du wine and cheese effectivement on a fait quelques, quelques événements Wayne wine and cheese non et alors après on a, euh, alors nous on a une spécificité chez ABTC c'est qu'on a un chief culture officer qui est là pour vérifier que, enfin vérifier, pas vérifier parce que c'est pas un flic mais qui est là pour faire en sorte que la culture soit vraiment euh, diffusée partout dans les pays donc on a plein plein euh, plein plein de choses d'événements euh, qu'on qu met en place dans chaque pays et puis on a un onboarding quand même où tout le monde vient une semaine à Paris euh, quand ils arrivent chez ABTC, malheureusement, c'est pas possible en ce moment, mais par contre, bah évidemment, euh, ils sont tous hyper contents de venir passer une semaine à Paris. Et puis là, euh, on leur déroule le tapis rouge, on fait des super événements le soir, euh, ils voient tous les gens de la boîte. Euh, donc voilà, c'est très important. Notre Chief Culture officer, elle s'occupe même des off-boarding, tu vois. Elle part. Euh, elle, elle est à Paris. Elle, des gens qui... Alors, elle est à Bordeaux, donc elle est en France, ouais. mais elle s'occupe aussi de parler avec les gens qui partent et de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis nous, avec Rémi, ce qu'on fait beaucoup, on fait beaucoup de all ends et de meetings avec les équipes pour beaucoup, beaucoup communiquer, euh, expliquer pourquoi, comment on fait, etc. Et le fait d'avoir des bureaux un petit peu partout, euh, parce que c'est pas juste France, us il y a l'Allemagne, il y a le UK, il y a la PAC. Euh, le fait d'avoir des bureaux un peu partout, bah euh, chacun, on essaye d'être présent. Alors bon, lui, il va, il va en France, et puis moi, j'essaie d'être présent un peu dans tous les meetings pays euh, qu'ils ont toutes les semaines. J'essaie d'y aller une fois par mois, et puis ensuite, on fait un all ends à peu près tous les deux mois avec toute la boîte expliquer les résultats, expliquer la stratégie. Euh...
0: Il y a une grande transparence. Euh... Ouais, vous on parlait est... de vos chiffres, euh... ouais, ouais. complètement. Ouais.
1: ouais, ouais, les chiffres, euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Euh, l'employé du questions. mois. <rire> non, vraiment. Ouais, ouais, l'employé du mois, cool, euh, le sait du quarter. Et c'est eh ben, des, des employés qui votent. Ok. Ouais, c'est des gens qui votent. Et c'est
0: un employé de toute la boîte.
1: Ouais, de toute la boîte.
0: Donc tu peux être français et voter pour un employé américain ouais,
1: bah bien sûr, parce que tu peux très bien euh, avoir un employé américain qui t'a aidé sur un truc, ou tu peux très bien euh, être un américain, et puis tu as euh, le mec je sais pas, des sales ops qui t'a aidé sur quelque chose, et puis tu votes pour lui. quoi. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, il y, y, y a toute cette espèce de culture globale sur laquelle on fait pas mal de choses, et puis toute cette espèce de culture locale aussi, puisque bah, chacun a quand même euh, la culture de, de son pays qu'on ne peut pas non plus... Euh, euh, écrasé, enfin tu vois après chacun voilà a vraiment euh, ses habitudes et sa culture locale, mais on essaye vraiment d'avoir une colonne vertébra vertébrale commune, euh, euh, bon avec évidemment les valeurs, mais aussi pas mal de rituels. Voilà c'était le mot que je cherchais tout à l'heure les rituels.
0: Et quand tu es arrivé toi ici, euh, donc parlons de ça un petit peu. Comme tu le disais, t'avais pas spécial, enfin t'as jamais rêvé de de, de venir t'installer aux États-Unis. New York c'est une ville quand même super intense. Euh, Beaucoup de gens adorent New York, beaucoup de gens rêvent de New York, mais une fois que tu y arrives et que tu t'installes, ça peut être difficile. En plus, tu es arrivé avec des enfants en bas âge, etc. Est-ce que euh, tu as adopté la ville très vite Est-ce que tu as trouvé ça un peu violent euh, Alors, tu as été installé à Carole Garden, qui n'a pas la violence de, de Manhattan, donc je pense que ça joue aussi. Euh, C'était comment les débuts quand tu es arrivé
1: j'ai eu une première année une deuxième année et j'ai eu des premiers six mois. Les premiers six mois, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une lessiveuse. Euh, j'ai vraiment trouvé ça hyper dur. Euh, je suis arrivée... Alors déjà, on était dans des, dans des bureaux dans Midtown euh, et moi, je trouvais que c'était trop loin de chez moi. Je, je, je trouve que Midtown, c'est hyper haut. Euh, c est, c est, c est, c est, moi, ça m'angoisse me, ça me, ça me, ça un petit peu. Et donc, du coup, euh, j'étais un petit peu euh, au début... Euh, euh, voilà l'esquiveuse il faut comprendre la culture il faut comprendre euh, comment ça marche et puis moi j'avais quand même 20 personnes à recruter Donc moi j'ai passé mais, mon temps en entre recrutement j'ai dû en passer euh, je sais pas 300 400 la première année j'ai fait que ça
0: mais justement comment comment tu sais recruter euh, des, des Américains euh, bah, quand là viens d'arriver comme la ça, première hein.
1: personne que j'ai recruté j'ai eu de la chance c'est une RH et qui euh, qui faisait à la fois euh, toute la mise en place euh, des bénéfices, etc., qui m'expliquait tout ça, parce que ouais. moi je ne comprenais rien à tout, ouais. tous ces trucs-là. Et puis qui m'a aussi bien expliqué, euh, et puis qui était aussi talent acquisition, donc qui me faisait, euh, qui trouvait les gens, euh, qui faisait passer des entretiens, etc. Tu l'as recrutée comment, elle, par exemple Alors, c'est la seule personne de, 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 de toutes euh, les personnes que je recrutais que pour, euh, pour qui j'ai pris un cabinet de recrutement.
0: Ok, ouais, c'est smart.
1: Ouais. Et ensuite, bah, moi j'avais quand même déjà trois personnes, donc dans le processus du recrutement, ces gens-là, euh, m'aidaient en fait dans le processus de recrutement euh, à filtrer euh, et donc écoute nous alors effectivement comme tu dis as plein de gens qui disent bah moi j'ai commencé j'ai recruté et puis en fait c'était pas la bonne équipe moi je dirais pas ça parce que j'ai encore beaucoup de gens qui sont là il y a eu quelques personnes ça collait pas euh, d'un côté ou de l'autre euh, mais globalement j'ai quand même gardé la même équipe depuis le début, j'ai recruté très vite mon VP Marketing je voulais quelqu'un qui avait euh, les deux cultures, j'ai un VP Marketing qui est franco-anglais-américain <rire> euh, donc euh, voilà, parce que je voulais, je voulais avoir voilà, quelqu'un qui, qui comprenne ouais. un petit peu la culture européenne. Ensuite, j'ai recruté ma, mon VP Sales, alors qui a vécu toute sa vie aux États-Unis, mais qui est quand même né en Europe. Donc il y a quand même aussi euh, un, un petit d'ADN un petit européen. Et puis j'ai mon VP Partnership, euh, qui pour le coup, lui, est complètement euh, 100% américain. Aucune racine européenne. Mais par contre. Euh, voilà, je, je, cette équipe-là, c'est la même depuis le, depuis, le, depuis le début, et puis euh, les sales euh, quasiment aussi, euh, le marketing euh, aussi. Donc euh, voilà, on a, on a recruté des gens euh, en plus, et puis il y en a qui sont partis, bien évidemment, mais on a quand même gardé pas mal la même, euh, la même équipe. Mais donc pour revenir au début, c'était difficile. Euh, sur le plan perso, euh, c'est des trucs bêtes, hein, mais les écoles à New York, ça te prend juste un temps euh, de dingue, donc faut comprendre comment ça marche, faut comprendre comment tout marche. Euh, moi, mon, ma mon mari, il n'a pas travaillé au, au début. Il a passé six mois à on-border la famille. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, bah, recruter, comprendre comment ça se passe, gérer les équipes à distance, pareil. T'apprends à gérer à distance. Passer tes matinées. Moi, ça fait deux ans que je passe mes matinées en call. Cool. Ouais, <rire> bon, maintenant, c'est toutes mes journées hein, avec le Covid. <rire> Ils m'ont bien fait rire tous pendant le Covid à me dire « Oh là là, c'est chiant d'être tout le temps en J'aurais dit « Bienvenue dans ma vie, les gars. <rire> » <rire> parce que bah oui je suis pas mal en visio tu vois donc j'ai beaucoup l'Europe le matin et puis les US l'après-midi tu commences tôt du coup tes journées alors non moi je, suis pas, je ne suis pas une lève tôt et puis moi c'est sacré de m'occuper de mes enfants le matin donc non c'est l'école c'est à partir de 9h et de temps en temps 8h30 et pendant le Covid comme j'étais chez moi je faisais des calls à 8h mais j'essaye toujours d'emmener de, les enfants à l'école
0: T'as pas le stress le matin quand tu te réveilles, quand tu regardes tes Arrête, c'est horrible. Ouais, horrible hein. Mais ça, tout le monde l'a. Hein. <rire> enfin, tout le monde l'a euh, quand tu travailles avec l'Europe.
1: Non, mais quand tu travailles avec l'Europe, le matin, t'ouvres ton téléphone, déjà, tu vois euh, tout ouais. qui est passé. Et en plus, ça, alors moi, comme une idiote, je l'ouvre dans mon lit, mon téléphone. Ah ouais. Donc je vois tous les messages. Et puis en fait, après, il y en a qui passent à la trappe parce que voilà, donc c'est complètement idiot de faire ça. Ouais. Donc du coup, maintenant, je mets tout en unread et puis euh, j'oublie, puis je remonte. Et puis voilà, je, parce que je, je travaille la moitié du temps chez moi, la moitié du temps au bureau. Euh, mais si si ça c'est euh, anxiogène possible anxiogène, de travailler ouais. de te réveiller avec l'Europe qui est déjà et puis je pense que pour eux parce que moi toute l'après-midi je leur envoie des mails pour eux c'est aussi anxiogène toute la soirée de le recevoir soir, ouais. des, des mails de moi tu vois ouais. <rire> il y a
0: une façon de gérer ça mieux ou, ou pas
1: écoute euh, j'ai pas le c'est pas évident hein. bah non écoute je sais pas on, on est tous sur le même créneau horaire et puis on vit pendant la nuit
0: <rire> ah, c'est pas mal ça, ça c'est génial. Ouais. Non, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet. Quand tu, es, quand tu es une boîte française aujourd'hui, on a de plus en plus des startups françaises qui ont des, ouais. qui ont des ambitions américaines. Euh, et, et on pense pas assez, nous qui sommes de ce côté-là de l'Atlantique, on pense pas assez à, à peut-être à, à se retenir d'envoyer des messages l'après-midi chez nous et, et qui arrivent effectivement Alors, si avec une notif ou pas. Un... Ouais. sur un téléphone de quelqu'un de, de l'équipe quelqu à 10h, 11h, minuit
1: bah t'as une fonctionnalité hein, où tu peux tous les préparer et puis ils partent tu les, tu les programmes ils partent ouais. à une certaine heure ouais. tu peux les faire partir à 4h du matin pour toi et puis comme ça c'est bon ça arrive à 10h chez eux ouais
0: sauf quand t'as besoin d'une réponse rapide
1: ouais ah oui, bah ça de toute ah façon. Bah ah, oui, bah ah bah oui. ça bien de, bien de toute, toute façon bien. la réponse rapide, je sais que je ne l'aurai pas le soir. Ouais, c'est euh, impossible. Euh,
0: euh, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est un, un vrai sujet, mais c'est aussi ce qui fait peut-être que vous avez choisi euh, New York versus San Francisco. Complètement.
1: Ouais. 100%. San Francisco, si tu veux, là, c'est C'est pas possible en fait. Tu, ouais. tu n'as aucun horaire commun. Euh, donc euh, ouais, ouais New York et puis New York. Euh, puis New York, euh, voilà, New York est plus près de l'Europe. Euh, New York a plein d'avantages. San Francisco, c'est vraiment le bout du monde par rapport à notre monde européen.
0: Il n'y a même pas eu de sujet. Même pas. Même pas.
1: Non, non, non. Mais sachant que moi, si tu veux, alors mes clients, parce que euh, je n'ai pas beaucoup parlé de mes clients, mais j'ai beaucoup de clients, euh, de, dans, donc je te disais, dans tous les secteurs. Donc nous, ça va de euh, grosses boîtes comme LVMH, comme L'Oréal, euh, euh, des, des, des Carrefour. Euh, je ne connais pas. Non, c'est des petites boîtes, ouais, euh, rien mais... d'eux. <rire> <rire> voilà, mais voilà, on a, on, ce, que, ce que je te disais, on a des boîtes un peu dans, 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 dans tous les secteurs. Euh, US, on a des. Euh, on a du Panasonic, on a du Ashley Furniture dans le retail. Enfin voilà, on a vraiment des, plein de marques différentes. Et en fait, moi, les gens, ils sont partout aux US, les clients. J'ai autant de clients sur la côte est que sur la côte ouest. Puis il y en a aussi bah, plein dans le centre des États-Unis. Donc, moi, si tu veux être à New York ou, ou SF, ça n'a. Il y a aucune, aucun impact sur mon business. C'est la même chose. Okay. Donc, autant être à New York.
0: Ça c'est quelque chose qui a changé pour le coup parce qu'une boîte de software, ouais. d'Enterprise software, Partait, ouais, SF. il y a quelques années, euh, ouais. tu, tu allais forcément à SF ouais. quoi. Bon aussi parce que les investisseurs étaient euh, oui. en Californie. Et justement vous vous avez levé, euh, vous avez fait un gros round euh, ouais. il y a quelques mois, ouais. euh, de 40 millions,
1: ouais. ça exactement.
0: Euh, donc j'ai lu que c'était principalement pour euh, financer votre croissance et vos et vos activités en enfin euh, en, en APAC en, en Asie.
1: Ouais, alors c'est euh, APAC et US. Enfin, c'est ouais.
0: ouais. une question que je voulais te poser justement parce que <rire> donc vous, dé, vous, vous êtes arrivé aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. Là, ouais. aujourd'hui, vous voyez que ça mort un peu euh, en Asie. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez levé avec des fonds euh, américains Non. Ouais. On, toujours des fonds européens
1: Non, des fonds européens. Alors, euh, on a, dans nos fonds européens, il y a le Corelia qui est le fonds euh, ouais. de Fleur Pèlerin qui est financé pour le coup par euh, la Corée. Donc, ouais. euh, et, euh, voilà Après, euh, nous, on a fait cette levée et puis on a vu les deux, des investisseurs américains et européens. Après, euh, tes investisseurs, tu les as au board pendant pas mal d'années, donc tu as besoin d'avoir un vrai fit. Ouais. <rire> et en fait, il s'est avéré qu'on avait plus de fit avec euh, les investisseurs européens, donc on a, on a continué comme ça. Et puis après, évidemment, que d'avoir un des investisseurs américains, c'est top et puis ça t'aide à, à te développer, etc. Après, bon, bah, nous, on se développe plutôt bien aux États-Unis, donc, on s'est dit, bah écoute, soit ça sera au prochain round, soit on fera. On, on verra pour une autre fois, mais pour le moment, on reste avec des investisseurs européens.
0: Ok. Et euh, vous avez eu des offres d'investisseurs américains
1: Ouais, on, a, on en a eu. Euh, je te dis, fit, fit. Ouais, ouais non, mais c'est important. Ouais, ouais très ouais. important.
0: Et donc là, pour la partie Asie, euh, c'est quel. Pourcentage de cette levée qui va dans le développement de l'Asie
1: Alors c'est vraiment pas beau, c'est pas une grosse partie, euh, c'est euh, 10%, euh, majorité US et puis majorité R&D. Euh, nous on est vraiment sur un espèce de, on est sur un marché qui est vraiment mais en, en pleine évolution. Euh, on s'est adressé jusqu'ici aux équipes souvent marketing digital pour améliorer le site. Aujourd'hui, on s'adresse de plus en plus aux équipes produits et techniques on est vraiment en train d'effectuer oui. un, un shift de comment faire travailler toutes ces équipes ensemble. C'est un, un travail titanesque euh, parce que c'est pas juste euh, des gentils softwares que tu utilises, c'est des softwares qui vont te changer ton organisation, qui te vont te changer ta manière de travailler euh, et qui, qui changent la manière de travailler ensemble. Et donc tout ça, bah, ça demande beaucoup, beaucoup de R&D. Euh, donc on a euh, énormément d'investissements euh, sur, euh, sur la R&D. Ok.
0: Et là, vous avez décidé d'ouvrir un bureau à Singapour. Ouais. Pourquoi Singapour versus euh, d'autres endroits
1: On a vraiment pas mal euh, étudié le truc. Euh, ça nous paraissait le hub le plus simple. Il euh, y a pas mal de boîtes qui se sont ouvertes à Singapour parce que c'est quand même pas très compliqué au niveau euh, de euh, la création de boîtes, de l'emploi. Enfin, tout est assez souple. On avait regardé aussi Hong Kong. Bon, quand tu vois la situation, je me dis qu'on a plutôt bien fait de ne pas, euh, pas aller à, à Hong Kong. Euh, on avait, alors figure-toi que nous, il y a quelques années, on avait commencé avec l'Australie. Mmh. avec une boîte qui, nous avait, qui avait développé la, la BTST en Australie mais en fait ça n'avait ça pas, pas marché et là en fait Singapour c'est assez central tu peux aller euh, alors, entre guillemets rapidement en Australie seulement en 7 heures d'avion <rire> non mais bon c'est quand même sur le, le, à peu près les mêmes fuseaux horaires mais en gros euh, depuis Singapour en fait on s'est beaucoup concentré sur euh, Singapour, Hong Kong et euh, l'Australie le reste, euh, quand il euh, y a de l'entrant, on prend, mais euh, on s'est surtout euh, concentré sur ces géographies parce que la PAC, euh, c'est ouais. comme l'Europe, c'est hyper décentralisé. Oui. Enfin, hein, t'as euh, plein de monnaies, plein de langues, euh, exactement comme l'Europe, quoi, alors que les états unis est quand même une région totalement magique. <rire> la même langue, tout est pareil. Donc, euh, ouais, la, la PAC, c'est vraiment compliqué parce que euh, euh, plein de pays, plein de langues, plein de régulations différentes. Donc, voilà, on a décidé de se concentrer sur trois géographies. Euh, et pour le moment écoute ça, ça. et puis aussi euh, je te parlais de L'Oréal LVMH on a aussi toutes ces boîtes là, on a tout L'Oréal euh, Chine, Apac euh, pas mal d'entités de, 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 LVMH là-bas aussi donc, euh, euh, il y a des passerelles quoi, entre exactement. les. exactement et puis nous on vrai. a besoin de tous ces, ces très gros clients tu vois, on a aussi toute la famille Millier, Decathlon etc, tous ces gros clients qui sont partout il faut que nous on puisse aussi les servir partout
0: c'est ça qui a déclenché votre envie d'aller euh, Singapour, en totalement. Ouais.
1: Nos, nous, c'est vraiment nos clients qui nous ont dit, il faut que vous soyez là-bas. Et en fait, on s'est dit, bah ouais, on y va. On y a été d'abord pour eux. Et puis ensuite, on a développé euh, d'autres bah, euh, euh, acteurs là-bas, Enfin, d'autres clients là-bas.
0: Tu, tu, tu vous vois comment dans, dans cinq ans Vous <rire> en êtes où
1: bah écoute, euh, nous, euh, ce qu'on dit toujours avec mon associé, c'est que tant que... Enfin, euh, ce que je disais, c'est qu'on est sur un marché en plein de développement. Donc nous, là, on est dans une phase hyper excitante, parce qu'en fait, on est en train d'assister à un shift de manière de travailler, à un shift de, de toutes ces équipes digitales qui arrivent à de mieux en mieux s'organiser, etc. Et on fait partie de cette révolution. Donc pour nous, c'est génial, parce qu'il y a encore des millions de choses à faire. Donc nous, la boîte, on veut continuer à la faire grossir, on veut continuer à garder cette culture euh, qui est assez forte euh, euh, chez a b -T -T, et euh, et puis bah voilà on, on, on ça y est on sait faire global euh, sauf que bah, on n'est pas encore très gros donc euh, nous euh, bah, clairement euh, oui on a des ambitions de devenir très gros euh, de devenir un leader global sur notre catégorie euh, donc on est euh, voilà, on se voit tout simplement comme ça, tu vois, c'est modeste. Ouais, écoute, c'est plus ambitieux, c'est bien. Puis, et puis voilà, le, le, la, la magie, tu, tu dois voir ça des milliards de fois sur ton, ton podcast, cette magie quand même de, 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 de mix de culture. Moi, je trouve qu'il y a des choses extraordinaires de la culture américaine, incroyables, de la manière de travailler, le marketing, le storytelling, c'est des choses... On se prend des baffes quoi, c'est quand même incroyable. Et puis bah nous en France, on est quand même des gens intelligents, hein. on fait des beaux softwares, euh, on a des bons ingénieurs. Euh. Donc voilà, c'est vraiment arrivé à, à mixer, à prendre le, le, le meilleur de ces deux mondes. Euh, tu vois vraiment apprendre des Américains comment faire du marketing, comment faire du sales de manière structurée, intelligente, apporter euh, notre savoir-faire euh, européen pour euh, bah, montrer que nous aussi les Européens on sait euh, construire euh, des belles boîtes parce que bon aujourd'hui c'est ça change, c'est ça qui est génial, mais c'est quand même encore beaucoup l'apanage euh, des, des Américains. Mais non, nous aussi, en, en, fait, en France, on sait faire des... En Europe, on sait faire des belles boîtes tech. Et,
0: euh, et quand tu vois, euh, alors je crois que c'est récemment un événement où, où Emmanuel Macron parlait de, de, de 25, euh, ça, 25 unicornes euh, d'ici 2025, euh, ça paraît très bien parti. Ouais. Je veux dire, il y en a quasiment une nouvelle par mois maintenant. Ouais. Euh, justement, par rapport à ce que tu disais sur l'avantage de la France et, et notre position en Europe, est-ce que tu vois la France prendre une position de leader en Europe dans la tech euh, Jusqu'à il y a peu de temps, c'était quand même un peu plus, par exemple, le UK et l'Allemagne que la France. Et si oui, euh,
1: comment on y arrive bah, Là, moi, je pense qu'on a... Euh... On a quand même effectivement le gouvernement qui met tout en place pour euh, et qui est très très euh, enfin euh, voilà, qui met beaucoup de moyens euh, pour, que, pour que ça arrive. Euh, alors l'Allemagne euh, effectivement il y a des belles boîtes. Euh, pour moi c'est plus le UK. Alors après je n'ai pas, pas toute la data de combien de boîtes euh, il y a etc. Mais je pense que euh, oui, la France est clairement euh, en très bonne position pour, euh, pour prendre la tête. Et puis quand tu vois là sur septembre toutes les levées hallucinantes euh, qu'il y a en France, euh, si ça continue comme ça, euh, on est bien parti. Euh, on est bien parti. Après, j'ai pas tous les chiffres. Euh... Faudrait regarder. J'ai pas tous les chiffres de qui euh, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Euh... Parce que ça dépend ce que tu prends en fait. Ouais. <rire> ça dépend. Est-ce que c'est le financement et Quel type de les boîte valos, enfin, les... Voilà, ouais. tu peux avoir des milliards de classements en fait. Euh, tu prends ouais. toujours le classement qui t'arrange. quoi. Ouais. <rire>
0: et et est-ce que tu penses que le, le, la culture euh, française euh, et, le, et on va dire aussi l'anglais, tu vois, l'apprentissage de l'anglais, qui est pas un niveau quand même. Euh, exceptionnel on le voit hein, quand, on a, quand les Français on arrive non, aux États-Unis c'est quand même euh, c'est quand même pas, pas évident par rapport aux autres pays tu vois moi qui suis là depuis longtemps je, euh, la bah, majorité des Allemands, t... des Allemands tu leur ils parlent les anglais ils ils parlent très bien anglais il y a beaucoup hein, il y a beaucoup de pays aussi tu vois comme les Israéliens par exemple ou les Israéliens ils sont tellement pas de marché ouais. que ils sont nés avec Obligé. la langue Obligé. en plus tu ouais. vois ils ont juste pas le même choix. les
1: Portugais ils parlent mieux
0: Ouais. Mais alors qu'est-ce qui se passe ah bah moi pas moi faire je quelque trouve... chose justement bah, bah moi je pour... suis mais c'est ouais. marrant que tu
1: dis ça parce que moi à chaque fois je dis mais je suis mais je trouve que l'éducation française est fautive, un truc de dingue sur l'apprentissage de l'anglais parce qu'encore aujourd'hui encore aujourd'hui ah oui. aujourd ouais. les gens ils apprennent pas l'anglais dès leur plus jeune âge et donc en gros moi là je suis en train de me dire bah moi mes enfants bon, en plus ils ont l'espagnol mais euh, ils ont aussi bah là l'anglais dès tout petit là je me dis mais la chance qu'ils ont alors que moi encore aujourd'hui comme j'ai repris l'anglais tard et qu'en plus j'étais nulle en anglais bien évidemment euh, bah, je, je galère encore quoi. Euh, évidemment, euh, j'arrive à avoir des conversations etc mais je cache pas tout euh, euh, tu vois une interview comme ça en anglais je suis un milliard de fois moins à l'aise euh, du coup tu vas pouvoir catcher beaucoup moins de choses euh, donc moi je trouve que le, le système éducatif français euh, il devrait y avoir enfin, ça devrait être obligatoire et les allemands pour le coup euh, t'es obligé euh, d'avoir un, enfin euh, euh, ton, ton bac plus que 5 t'es obligé de, de quand tu quand tu te finis, t'es obligé d'avoir un, un niveau d'anglais absolument parfait. Ouais. Parce qu'ils ils sont beaucoup plus exigeants que les que les Français.
0: Ouais. Et alors d'un côté t'as l'éducation et de l'autre côté t'as quand même la, la culture. Culture. La culture. Alors et là pour le coup je sur trouve des... que les jeunes, ouais. tu vois d'aujourd'hui sont probablement mieux placés que nous à l'époque oui. parce qu'ils vont regarder Netflix, oui. ils vont sur Instagram, ils suivent des Américains. Et...
1: et ils ont toutes les expressions, etc. Beaucoup plus. Et après, comme tu dis, tous les petits pays, comme ils n'ont pas euh, toutes les séries, etc. dans leur langue, eux, ils sont obligés. Mais après, sûr. Moi, pour moi, la meilleure comparaison, c'est l'Allemagne. C'est un pays encore plus gros et c'est un pays euh, qui a sa culture, ses films. Euh, ils, ont tout, ils ont tout quoi, en allemand. Euh, et C'est un pays où c'est comme la France. Hein. Nous, en Allemagne, on traduit tout. Et en français, c'est pas possible de pas avoir les choses en français, quoi. Ouais. Alors que, euh, alors c'est moins grave de pas avoir des choses en allemand en Allemagne que d'avoir des choses en français en, oui. tu vois, oui, oui, oui. Un, un, un truc bête comme un livre blanc euh, où on va, euh, qu'on qu va euh, transmettre à nos à nos clients en Allemagne s'il est en anglais, c'est pas très grave. En français, c'est en France ouais. c'est plus compliqué. Ouais. Donc après, pas tout le monde, hein. Mais mais du coup, oui, tu oui, te oui. dis, c'est quand même. Euh, non, mais il y a peut-être aussi un petit peu d'orgueil.
0: <rire> non mais les Français on, on défend notre culture bec et on. Ouais,
1: ouais mais on a raison on a une culture incroyable mais on a raison il faut qu'on continue comme ça évidemment mais par contre juste qu'on parle bien anglais ouais. <rire> c'est tout quoi et même moi je me dis mais oh, pourquoi mes parents m'ont pas poussé pourquoi euh, pourquoi euh, pourquoi je suis pas plus à l'aise quoi je suis jalouse de mon fils de 6 ans quoi
0: ouais. et de l'autre côté il euh, y, y a des réussites euh, de boîtes françaises comme la vôtre et plein d'autres euh, sans arriver euh, bilingue Ouais. Bah, tu arrives à vendre euh, oui parce les, gens que les, gens les gens te reçoivent au rendez-vous ouais. euh, parce est dans donc un... est -ce que c'est indispensable
1: parce que tu es dans un pays où y... bah c'est mieux pour toi en fait parce que c'est beaucoup plus fatigant c'est juste ça <rire> c'est que oui non ça t'empêche pas de vendre et encore tu vois euh, une conférence on va moi on m'appelle pour une conférence bah je suis beaucoup moins à l'aise aux US je vais préparer dix fois plus le truc ça va me prendre des heures des préparations alors qu'en France, euh, c'est facile, tu vois. Donc, c'est pour toi, quoi. C'est juste que tu, tu travailles dix fois plus et ça vient beaucoup moins naturellement, donc c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Après, ce qui est génial aux États-Unis, c'est que c'est le pays, j'avais appris ça quand j'étais petite, le melting pot. Ce fameux melting pot. Non, mais qui fait que du coup, euh, en fait, euh, tout le monde a des accents. Enfin, tu vois, il y a euh, quand euh, de, euh, tous les gens que tu rencontres, que ce soit en entretien, etc., bah, tu t'aperçois que bah non lui, il n'est pas 100% américain parce qu'en fait, il a un accent. Et en fait, les Américains, ils sont hyper habitués à bosser avec des gens avec des accents, quel que soit l'accent. Ils ne savent même pas si c'est un accent français, allemand. Ils s'en foutent, en fait. C'est la
0: grosse force, hein, d'ailleurs, des États-Unis. Et, et, et la grosse force en particulier de New York, ouais. où tout le monde a un accent, ouais. y compris les Américains. <rire> Parce que souvent ils ne viennent pas d'ici, tu ouais. vois. Donc, euh, euh, c'est une ville qui est hyper accueillante en fait. ouais, Donc, ça, ouais grave, carrément.
1: Tu ne te sens pas rejeté avec ton accent, tu vois. Non,
0: et je trouve <rire> que c'est un message important à faire passer pour, ouais, pour, 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 pour ceux qui sont en France. Qui peuvent avoir peur, tu vois, de, 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 venir. de venir parce que justement leur niveau d'anglais ouais. n'est pas top. En fait, il faut venir, il faut parler et il faut voir à quel point tout le monde s'en fout. Moi, je suis arrivé aux États-Unis, j'étais à Philadelphie ouais. la première année et là, c'était une autre histoire. Euh, mon accent français, euh, j'ai eu des remarques, ouais. j'allais acheter euh, un paquet de cigarettes aux douaneries d'en bas. Je ne fume plus hein, depuis longtemps.
1: <rire> je, je sais, quand même... On ne te juge pas Oui, j'ai vu,
0: vu que tu me regardais bizarrement. Euh, il me faisait répéter dix fois, tu vois ouais. Alors je disais juste « Marlboro Light », quoi. Ouais. Et, et, euh, et tu vois que tu as quand même des endroits aux États-Unis où euh, l'étranger passe moins bien mais New York, c'est quand même une grande force. New York, et même d'ailleurs San Francisco, San Francisco ouais. et les grandes villes américaines, ouais, ouais. ça passe quand même bien. Mais du coup, c'est important, je pense, de, de réaliser qu'il y a une ouverture dans ce pays qui est quand même particulière euh,
1: oui, et puis un vrai, par rapport à d'autres euh, pays. Et puis, euh, et puis à New York, c'est quand même fou parce que c'est une énorme ville. Alors tout le monde est toujours les New Yorkais, ça va vite, c'est stressé, machin. Moi, je trouve que les New Yorkais sont toujours hyper gentils. quoi. Je trouve que euh, t'es perdu dans la rue, quelqu'un te propose de t'aider. Oui. Enfin, je veux dire, à Paris, tu t'imagines quand t'es perdu dans la rue, tu crois qu'il y a un Personne qui va s'arrêter pour te proposer de t'aider. <rire> Surtout si
0: tu demandes en anglais. Ouais. Il n'y a personne qui va s'arrêter.
1: Non, mais en français, si tu demandes. En France, si tu demandes, tu n'es même pas sûr que quelqu'un s'arrête. Là, tu ne demandes même pas. Tu es un peu perdu. Tu regardes comme ça et il y a un mec ou une nana. Enfin, il y a quelqu'un qui arrive qui dit Can I help Tu vois. Euh, ouais. C'est fou quand même. Ouais, c'est vrai. Cette culture de l'aide.
0: Ouais. C'est un pays. Euh... Qui est, qui est jeune en fait, les états unis et ouais. qui, est, qui, est, qui, est, qui a grandi grâce à son ouverture au monde ouais. aussi. Donc on, on, on sent quand même ça euh, ouais. euh, chez les New Yorkais. Alors après, on, on, peut, on peut reprocher d'autres choses aux Américains qui... Pour le coup, les, ce, qui est, ce qui est très marrant, c'est que la différence entre les Français et les Américains, en termes de culture, en termes ouais. de personnalité, alors que c'est deux pays développés, deux pays riches, et on est opposés. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu décris là euh, sur... Euh, euh, un coup de main dans la rue, ouais. euh, ça décrit très bien la différence entre le, les deux peuples. Ou ouais. en France, on, dans nos relations, on va être plus profond. Euh, au début, un peu froid. Tu vois Et puis par contre, une fois que as, tu fais rentrer les gens dans ton cercle, là pour le coup, c'est pour la vie quoi. Et aux états unis c'est un peu l'inverse, je ne sais pas si c'est ton... ton, ton... Bah,
1: en fait euh, moi je... je pense que c'est juste, euh, je ne sais pas si j'opposerai oppose... ça comme ça parce que je trouve que c'est juste la... le prisme et l'angle, la manière de voir, c'est-à-dire que parfois les gens sont là, euh... non mais les Américains ils peuvent te lâcher du jour au lendemain, ils sont hypocrites etc, bah, en fait c'est hypocrite pour toi français, mais en fait derrière eux ils sont comme ça donc pour eux c'est normal donc toi, ouais, pour toi, ouais. c'est de l'hypocrisie, mais pour eux, ça ne l'est pas. Oui. en fait, c'est ça qui est marrant. Est qu oui, ils ne sont pas méchants, ils ne sont non, pas faux. Ils mais sont... non, oui. c'est juste que eux, c'est sont... leur façon de travailler. leur quoi. façon d'être, quoi. Ouais. Et là, tu as, as une série qui vient de sortir, justement, alors qui est un peu ridicule, mais justement qui est sur les différences culturelles françaises-américaines. Et une des phrases de la série qui m'a pas mal marqué, c'est Les Français euh, travaillent pour vivre, les Américains vivent pour travailler. Et en fait, c'est. C est, c est, c est, tu vois il y a plein de choses comme ça enfin c'est très vrai c'est vrai que vrai, les, vrai. Les, les américains c'est bah, le boulot euh, c'est hyper important alors que nous on est beaucoup plus hédonistes on a besoin de profiter et en fait il n'y a pas de bien ou de dieu il n'y a pas de bon ou de mauvais y a, y, de culture en fait chacun euh, chacun euh, euh, vit euh, vit les choses de manière euh, de manière différente et, et je pense que euh, de vivre enfin je sais pas ce que toi parce que toi pour le coup tu es, es un vrai américain hein, tu es là depuis 16 ans euh, je trouve que justement, le fait de vivre dans deux cultures, ça fait de, de nous des gens euh, qui, qui, voyons, enfin, qui voyons deux manières de voir la, la vie, en fait, et je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Quoi.
0: Ouais, moi, ce que je trouve, c'est que pour nous, euh, à, à notre âge et, et avec notre expérience, ça, nous, ça ne nous changera pas. Non. Ça, ça Nos enfants, fait mieux ça comprendre. les change. Voilà, par contre, ça sûr. crée des enfants
1: américains. Euh, ouais. Vraiment
0: avec une double culture, et ouais. ça, je trouve ça, comme tu le disais, tu as raison, et, et c'est pas que la langue c'est qu'ils comprennent parfaitement, parfaitement le bilinguisme va, comment va
1: réfléchir l'américain comment va réfléchir le français et ça c'est fou
0: ouais c'est en fait c'est ça le bilinguisme ouais. c'est le biculturalisme et ça je mm. trouve que pour eux c'est effectivement c'est une chance incroyable, incroyable. Ouais. incroyable. ils ont de la chance ces enfants
1: ouais. ils ont de la chance d'avoir des parents comme nous
0: ouais, vrai. <rire> oh, quelle belle quelle belle conclusion non mais mais euh, ouais non mais c'est des sujets hyper intéressants parce que euh, parce que le, le le monde de la tech évolue de plus en plus de Français regardent les états unis ouais. comme euh, une, une, une passerelle, un tremplin, un pont qui est plus accessible qu'avant. Complètement. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Euh, et, et, pourtant, euh, et, et pourtant, on est les mêmes qu'il y a 20 ans. Euh, et donc, tout à l'heure, avant d'enregistrer, on parlait un peu des playbooks, etc. Toi, tu as l'impression que quand tu es arrivé... Euh, d'avoir accès à du knowledge que ouais qui alors était, euh, complètement facile. moi je suis, ouais
1: moi je suis arrivée il y a deux ans donc déjà il y avait ce programme impact il y avait déjà pas mal d'entrepreneurs qui étaient venus tu vois bah, tu parlais de Jonathan Benamou qui est qui est arrivé il y a sept ans que j'avais avec qui j'avais été prendre un café moi j'avais vu un peu tous les gens qui étaient venus à New York et en fait bah du coup il y avait déjà des, tu vois tu passes deux heures avec euh, avec toutes ces personnes là bah as déjà pas mal euh, d'écueils à éviter euh, et puis bah moi maintenant quand on me demande, évidemment je suis ravie de pouvoir aider aussi euh, donc du coup euh, bah il ouais, y, y, plus plus, euh, y a de plus en plus de playbooks, c'est de plus en plus euh, effectivement facile de venir à New York plutôt que d'aller à San Francisco, nous on est une communauté d'entrepreneurs euh, qui grossit, donc du coup bah on s'entraide beaucoup euh, les uns les autres c'est bah pareil, ça t'aide à aller plus vite euh, et puis il y avait un autre truc que je voulais dire par rapport à ça euh, les playbooks. Attends, ce que je suis... Tu comprends. <rire> mais moi, je, je coupe pas, il n'y a pas besoin. Ça va <rire> revenir, ça va revenir. <rire> non, non, je voulais parler des playbooks, de l'entraide. Et oui, et non, et le truc que je trouve très drôle, c'est qu'aucun CEO américain ne part s'installer en Europe. ouais Et pourquoi, en fait C'est vrai. Je veux ouais. dire, parce qu'ils se disent que c'est un marché éclaté, donc ils vont essayer de se trouver un bon VP, euh, tu vois. Euh, euh, qui va s'installer à Londres ou Amsterdam et puis qui va développer l'Europe, euh, alors que c'est pas si simple que ça. Mais t'as pas de C.E.O. américain qui viennent s'installer, alors que nous on y va, nous, on va à la conquête euh, de l'Amérique. C'est drôle. C'est vrai. Euh... Ils pas à la conquête de la vieille Europe. L'Amérique c'est un pays qui s'est construit sur une vision, c'est un pays qui va sur le futur, qui est, sur, qui est vers le futur. L'Europe euh, c'est plus construit, enfin c'est le, le passé, c'est la, la, la culture, etc. Et donc du coup, peut-être qu'ils voient ça un petit peu comme, tu vois, euh, quelque chose de, de, de compliqué, de... de... Puis, ah ben bah, ils
0: comprennent pas. Et puis les, les Américains, ne, ne, historiquement, n'ont jamais beaucoup voyagé non plus. C'est assez récent.
1: Enfin, ils voyagent beaucoup sur le territoire
0: américain. C'est ça, mais en dehors des États-Unis, oui. je veux dire.
1: Mais sur les territoires américains, c'est quand même impressionnant. Énormément. Quand Énormément. tu vois... Et puis c'est surtout qu'ils prennent oui, euh, l'avion comme le bus, quoi. Oui, oui. C'est-à-dire que toi... Euh... Tu n'as pas le choix en même temps. Mais, ouais. non, mais, mais oui, mais en fait, ça te change les échelles. C'est-à-dire que, du coup, toi, quand tu habites aux états unis que tu dois partir à San Francisco, à Chicago... Euh, bah, San Francisco, c'est quand même 5-6 heures. 5, heures c'est quasiment le même temps que d'aller à Paris, ouais. ce qui est quand même hallucinant. Ouais. Et en fait, bah, moi, quand j'avais vu plein de VP sales là, pour des entretiens, les mecs ils me disaient bah, « Moi, je parle le lundi matin, je rentre le vendredi soir, et puis je fais... Euh, » Denver, ouais, ouais. Chicago, Atlanta, J'étais là, mais c'est quoi cette vie Et donc en fait, quand tu rentres en Europe et que tu vas à Berlin, mais moi j'ai l'impression de prendre le métro maintenant quand ah je bah vais à ouais. Berlin. D'ailleurs, c'est top ça,
0: comme sentiment. Bah
1: oui, en fait, tu changes d'échelle et ça ouais, c'est un ouais. truc auquel je m'étais, je m'attendais pas non plus, c'est qu'en fait tous ces espèces de longs courriers pour aller à Paris, pour aller à San Francisco, tous ces avions tout le temps, et je me dis mais quand je pense qu'avant je me plaignais de prendre l'Eurostar, c'est quand même dingue. Ouais. Je me dis, oh là là, je suis fatiguée, je vais aller à Londres. Non, mais attends, euh, en ça, fait. Ça, pour le tr... coup,
0: c'est assez agréable, je trouve, quand, quand on rentre ouais. en Europe en vacances et que, et que du coup, d'aller faire un week-end à Rome ou, oui. euh, ou à Londres, ça devient. Extraordinaire. Euh, mais oui, tout paraît les, plus même facile. même pour les enfants, tu ouais. vois. De, ils ont l'habitude de faire des longs de voyages. De faire des
1: voyages. Euh, et puis, normalement, ils ont le jet lag. Et puis, bah, euh, du coup, euh, c'est ouais. pareil. Tu te ouais. dis, ouais. Bah, quand tu vas à San Francisco, t'as quand même 3 heures de jet lag, c'est pas rien, quoi. Non. Quand tu vas à Madrid, à Berlin, t'as pas de. T'as pas de jet lag,
0: quoi. ouais. Non, non, c'est vrai. Et ce que tu dis, c'est intéressant aussi qu'il n'y a pas de CEO américains qui vont en Europe, à part quelques passionnés de Paris et qui rêvent d'aller habiter là-bas euh, pendant deux ans. Euh, par contre, c'est vrai que récemment, j'ai vu euh, des initiatives de fonds américains euh, qui commencent à ouvrir des bureaux en Europe. Ouais. Donc, ça, c'est un énorme ça, signal. Je ça, c'est top. Je crois que c'est Sequoia euh, ouais. que j'ai vu qui, qui avait embauché un ou deux partenaires euh, à Londres ou à Paris. Euh, tu vois, ça, c'est des signaux quand même exceptionnels qui carrément. montrent que...
1: Bah, ils voient qu'il qu il y a de l'innovation, ils voient qu'il y a de la création. Ils se disent, attends, nous, en plus, on peut les aider à,
0: à venir aux US. À venir aux US donc, euh, non, mais Et puis, ils voient que je... les valos sont, sont basses aussi par rapport aux ouais.
1: US. Ouais. ouais, ouais, carrément. Enfin, après, euh, ouais, ça dépend. Euh, les valos, il euh, y a eu aussi des valos assez élevés en France parce qu'il y a aussi beaucoup de fonds. Euh, donc, il y a quand même aussi des valos... Sur
0: du late stage, tu penses que...
1: Ouais, sur des... Peut-être... Peut Peut-être plus série A, série B. Voilà, mais ouais. moi, j'ai pas mal de d'investisseurs qui m'ont dit, franchement, les valeurs en France, parfois. Euh... Ça commence à s'envoler Ah à ouais, parce, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de fonds. Il y a il y a des projets, mais il y en a peut-être pas tant que ça. Donc ouais, du coup
0: et qu'on une une échelle globale. Exactement. T'en as pas coup... non plus 1000.
1: Ouais. Donc du coup, ça va ça va vite. Euh, ça peut ça peut vite monter quand même.
0: Ouais. ouais.
1: Donc après, euh, mais, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est un, un super bon signe. Et puis, tu sens effectivement que ils euh, voient de plus en plus que euh, qu'il y a beaucoup de qu'il y a du dynamisme en Europe et que du coup ça le vaut le coup, euh, coup d'aller investir et puis en fait c'est ce que je te disais sur ces équipes globales on, arrive, on a de plus en plus de playbooks justement pour construire ces équipes globales qui travaillent ensemble et puis tu vois les américains moi, euh, tous mes américains ils, ils comprennent aussi enfin ça paraît un, un peu nébuleux pour eux mais ils comprennent quand même la culture européenne donc tu vois on, a, on, on apprend quand même de plus en plus à, vivre, à le vivre ensemble et le travailler ensemble je trouve ouais.
0: Ouais. super intéressant bah, sur cette touche, je trouve très optimiste. <rire> on, va, on va conclure cette conversation. Euh, mais mais c'est euh, exactement ce que je voulais obtenir un peu dans cette conversation avec toi. Euh, parce que tu as, 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 as encore un regard frais ouais. quoi, sur euh, France, US, euh, déploiement aux États-Unis, etc. Et en même temps, déjà un, un beau succès, ABTST. Donc euh, euh, je pense que ça va être euh, assez euh, eye-opening pour parler euh, français. Euh, pour ceux qui nous écoutent. Donc, euh, euh, eh oui Donc, euh, merci beaucoup, Alix. Bah, merci venu. à
1: toi, c'est très gentil de m'avoir reçu.
0: Bah, c'est un grand merci. À Midtown. À Tu Dieu. reviens quand tu veux à Midtown. Hein, Ça marche. Merci. Merci, Alix. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et à très vite dans un prochain épisode de We Are New York.
1: Salut, Alix. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est wearenyy.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.